0: Estamos en la Feria del Cómic de Montreal. Esta es una feria de la, de, de, del arte y del cómic. Y es una feria que ha tenido ya más de una década de vida. Y está creciendo al punto que hoy día lo que antes era una carpa en un en un parque, eh, hoy día es una, bueno, varias cuadras de una ciudad bellísima eh, que interrumpe el sol con lluvia, eh, pero sobre todo con muchísimos, muchísimos lectores que han venido a esta feria que se inauguró el día viernes 27 eh, y que ya termina el domingo 29 de mayo. Eh, estamos acá Volan las plumas. Bueno, muy contentos porque vamos a tener la posibilidad de conversar nada menos que con su directora. Eh, ella es Joan de Rocher ella es la directora general de esta feria y lo ha sido por, por una década y, y esta es su última feria, de modo que es muy importante por muchos aspectos tanto para su vida personal, para la vida de la feria que ha cambiado, pero también para nosotros, porque Chile ha tenido un importante rol en esta feria eh, que es bastante local, eh, sin embargo hemos logrado hacernos un espacio eh, para mostrar lo que, eh, lo que es el cómic de las mujeres chilenas que están haciendo Historieta. Bueno, a continuación entonces le voy a, les voy a presentar a, a Joan de Rocher, eh, la directora general del Montreal Comic Arts Festival. Eh, very welcome to Vuelan las plumas, eh, Joan. How are you? Bien, gracias. Estoy muy con, muy contenta por la invitación a tu programa. Muchas gracias. Joan, llegaste a este festival cuando apenas, tenías, cuando apenas tenía un año de existencia. Esto fue al principio, uh, cuando,
1: cuando aquí,
2: Sí, cuando tomé la dirección del
0: festival aquí tenía tres años, así que desde los cuatro años soy la directora me gustaría saber cómo se organiza este tipo de festivales que se celebran solo unos días al año cómo se preparan cómo te preparas tú misma tu equipo durante todo el año para conseguir los recursos me refiero a recursos humanos económicos también emocionales todos los recursos que debes tener para que algo funcione cuando inauguras
1: sí, claro bueno
2: siempre uno de los aspectos principales es el económico así que por supuesto tenemos que conseguir muchas subvenciones y pedir subvenciones a los diferentes gobiernos municipales, provinciales, federales, porque tenemos la posibilidad de pedirles recursos. También intentamos conseguir fondos de algunos patrocinadores privados, lo que es un poco más difícil, pero aún así intentamos reunir dinero por ese lado. De esa manera intentamos asegurar nuestro presupuesto Los recursos humanos también son muy importantes para el festival Se necesita un año para organizar tres días del festival Por lo que hay que encontrar los fondos Y luego asegurar toda la logística El lugar, la sede y reservar todas las carpas que se necesitan También trabajamos mucho en el programa Porque para nosotros el festival No es solo un lugar donde se pueden comprar libros Y tener sesiones de firmas, Son importantes Pero nos gusta reflexionar bastante sobre el programa, las mesas redondas y las charlas. Todas las charlas y las mesas redondas tienen dos objetivos principales. En primer lugar, tiene que ser interesante para el artista, porque debe sentir que el tema es interesante para él, para hablar de él, ahí se produce la magia al final, y luego para ser interesante para el público, por lo que tenemos que pensar en lo que es actual, en lo que la gente está transmitiendo en los cómics en la actualidad, y esto lleva tiempo, requiere reflexión, por lo que tenemos un comité que estudia este tema. Entonces, tienes los recursos financieros y tienes los recursos humanos. Yo tengo mucha suerte de poder contar con un grupo de voluntarios. Ellos han sido voluntarios durante 10 años y han estado durante 8 años organizando el festival conmigo. Así que estoy muy feliz de poder contar con todos estos recursos profesionales de los voluntarios.
0: ¿Y cómo ha cambiado el festival en los años que llevas dirigiéndolo? La principal diferencia, bueno, esta es la primera vez que vengo, pero la principal, pero la principal diferencia que veo es la ubicación. Antes era en un parque, en el Parque La Fontana, y ahora está en la calle. Son muchas cuadras, así que me gustaría saber qué más, qué pasó, cómo fue, porque no sabía esto del festival y esto es un nuevo paso, un nuevo comienzo para el festival. Por favor, cuéntame algo más sobre eso.
1: Sí, por supuesto. El festival al principio se realizaba en
2: el Parque La Fontaine. Eh, era muy bonito porque estaba en el parque así que la gente se sentía libre entre los árboles bajo una carpa muy grande teníamos menos editoriales pequeñas y autogestionadas y teníamos más editoriales grandes. Lo que ha cambiado es que cuando llegué había 12 mesas de editoriales pequeñas y autogestionadas y las principales estaban todas allí ahora los principales, los grandes editores todavía están allí han estado todos los años con nosotros pero ahora los pequeños editores y las de publicaciones independientes aumentaron a 70 mesas lo que muestra que el festival creció con el arte, con el hecho de que más personas están haciendo cómic. Así que la carpa en el parque creció más y más cada año. Luego tuvimos la pandemia, por lo que interrumpimos el festival y lo hicimos en línea. Posteriormente hubo algunos trabajos en el parque y no pudimos volver. Las personas con las que ya estábamos en comunicación aquí en la calle dijeron, bueno, nos gustaría tenerlos en la calle, así que la cerramos. Por lo tanto, este año es muy especial porque tenemos un kilómetro y medio de carpas de un punto a otro. Es enorme, es muy
1: grande.
2: Además, esta calle nunca había estado cerrada a los autos. Es la primera vez que se hace, así que es un acontecimiento de estreno para muchos. Es, es divertido. Estoy muy satisfecha de haber llevado el festival a este final y de pasárselo a alguien que tiene la energía, la organización y la voluntad de sacarlo adelante de nuevo.
0: Estamos aquí en Montreal y en Canadá se habla inglés y francés. Estamos en la parte francesa de Canadá, así que y aún así todos hablan inglés y no hay ningún problema, es una zona bilingüe. Montreal es una ciudad tremendamente cultural, es una ciudad hermosa, con muchas universidades. Acabo de visitar una, eh, una, justamente cuando estaba paseando por aquí, la Universidad McGill. Esta realidad multicultural ha sido también muy importante para el arte y la cultura. Lo veo en los restaurantes, por ejemplo. Es sorprendente, nunca había visto comida afgana. es increíble, aquí podemos encontrar de todo. Así que no es solo inglés o francés, es una ciudad Multicultural. Me gustaría que me contaras cómo influyó este aspecto eh, para que este festival sea tan importante como lo es hoy.
1: Bueno,
2: decidimos que el festival debía ser bilingüe cuando tenía unos 5 años porque en Montreal había muchos creadores de cómics que son de habla inglesa y queríamos mostrarlos, tenerlos en el festival. Entonces, nuestro programa y las actividades también son en francés e inglés porque es muy importante mostrar el aspecto multicultural de Montreal.
1: Reconocemos el hecho que Montreal es una ciudad de habla francesa,
2: es una provincia de habla francesa, pero también tenemos que reconocer que hay personas que hablan otros idiomas. y de Debemos ser más inclusivos en ellas también. Por eso estamos muy abiertos a acogerlas y a tenerlas. Además, otorgamos premios. El festival tiene un premio para los creadores independientes, francoparlantes... Y otro para los angloparlantes, pero deben vivir en Quebec para poder presentar su obra eh, para un premio. Esa fue una forma de dar el paso, de demostrar que es muy importante reconocer su presencia aquí en
1: Quebec.
0: Bueno, también creo que, que hay otro aspecto muy importante, que es el factor femenino que hay ahora. A partir de mañana, este festival tendrá otra directora, Melanie Lagos. Eh, digo esto principalmente porque esta es una escena muy masculina, digamos la escena del cómic, que es muy difícil para las mujeres. En Chile también es así y por eso quizás eh, Pro ProChile eh, hizo, pidió este catálogo que se realizara de mujeres en la historieta chilena. Fuimos invitadas aquí porque nuestro gobierno hizo un esfuerzo por mostrar a las artistas, pero también a muchas otras mujeres que como yo, que soy periodista, gente literaria, que estamos trabajando en este campo. Me gustaría saber... ¿Cómo es esta escena aquí entre hombres y mujeres y cómo se ha desarrollado en estos años eh, que los ha vivido no solo como directora del festival sino que también como lectora de historietas?
1: Well, um, here in, in, uh, in Quebec, the uh, the creation of uh, the comic arts is quite recent, uh, so. Um... Bueno,
2: aquí en Quebec la creación de las artes del cómic es bastante reciente, así que por supuesto teníamos más hombres. Si nos fijamos en los creadores que han estado por lo largo del tiempo en la comunidad del arte del cómic en Montreal, encontramos más hombres. Ellos han estado haciendo cómic durante mucho tiempo. Pero si nos fijamos en la generación más joven, y me refiero a más joven entre 30 a 40 años, vemos que hay cada vez más mujeres. En Quebec hay muchas creadoras talentosas de este arte, por lo que es interesante ver cómo podrían ir ocupando estos lugares. Debido a que la industria, si se puede llamar de esta manera, es bastante reciente o más reciente que en otros lugares, las mujeres han ido ingresando de manera más fácil durante los últimos años. Tal vez hace 40 años era más difícil para las mujeres cuando era un tipo de cómic más alternativo, pero, pero hoy en día no. Creo que la comunidad es muy acogedora y es para todos los géneros y tipos de personas. Hay una apertura Así que creo que las mujeres están ocupando su lugar, no solo luchando por él, sino que están haciendo su arte, que es muy bienvenido. De manera natural.
1: De manera natural,
2: claro. No quiero decir que no luchen, sí lo hacen y todavía tienen que hacerlo, pero también se integran de manera natural, porque producen su arte y son reconocidas por la calidad de su arte. Eso es lo principal.
0: Estamos hablando con Joanne de Rocher, ella es la directora general de la Feria del Cómic Artístico acá en Montreal. Lo interesante es que estamos haciendo esta conversación acá en la feria mientras se está llevando a cabo allí afuera. Mañana termina y a la mitad de esta feria hemos logrado tener un minutito, estar con ella y le vamos a hacer solo un par de preguntas más eh, por el tiempo, ¿no? Me gustaría saber cuáles han sido los mayores obstáculos a la hora de realizar este tipo de ferias, porque no es fácil, quiero decir, cuando pensamos en ello, eh, es, bueno, una feria del libro, las ferias del libro suelen estar en ciertos lugares, pero no en los parques, no en las calles. Esto es una forma de hacer las cosas que, bueno, en realidad sí pueden estar en las calles en bastantes lugares del mundo, pero la verdad es que no es fácil hacerlo y se requiere mucho esfuerzo. Y como lo has dicho, tratar de encontrar los recursos, los fondos, así, eh, que no es algo, no es, es, esa parte sí que no es fácil tampoco. Me gustaría saber qué obstáculos pueden, puedes definir o identificar como los principales y bueno, ¿y cómo eh, los has superado tú y tu equipo?
1: Bueno, well, they... In, in this this year, the, the the main obstacle is that it's it's all the logistical aspect. It's always the logistical aspect that are more difficult. Bueno,
2: este ¿verdad? año el principal obstáculo fue el aspecto logístico. Siempre es el aspecto logístico el más difícil, porque tienes que cerrar la calle y hay que conseguir los permisos. Cerrar una calle significa contratar seguridad, tienes que conocer a todo el personal de seguridad. Si tienes guardias en la calle, debes tener guardias por la noche, porque la gente no se lleva los libros a casa, sino que los dejan en la carpa, así que debemos tener seguridad
1: financials are always problem because if there's a, if there are um, uh, logistic, de modo que,
2: que la logística es siempre lo principal pero, uh, la
1: logística,
2: logística es demandante por supuesto de, pero las finanzas de, de también son un, siempre un problema así que si hay dificultades o problemas logísticos significa que tienes que traer los recursos para superarlos eso es lo principal porque la participación del público los, editor, los editores y los creadores nunca es un problema les gusta venir están contentos de venir intentamos hacer que se sientan felices y por supuesto, cada año tenemos que mejorar en la acogida de los expositores. Por supuesto, este año el cierre de la calle fue una novedad para nosotros, así que había mucho que aprender al respecto.
0: Y, y si pudieras dar un consejo a las ferias del cómic en general, ¿qué dirías? ¿Cómo te imaginas que podría ser una feria del libro, una feria del cómic como esta?
1: Creo que en una feria del cómic ser muy abierta y muy paciente. Creo que en un
2: salón del cómic hay que ser muy abierto y paciente. Tienes que estar seguro que va, puedes encontrar una solución a los problemas y debes tener todo el equipo a tu lado.
1: La misma importancia, incluso si es grande o pequeño, que Tienes que
2: asegurarte de que cada pequeña situación sea atendida con la misma importancia. Independientemente de si es grande o pequeña, tienes que considerar cada problema, encontrar una solución y ser muy respetuoso con todo el mundo. Si tienes esta actitud, pienso que todo funcionará bien. Pero se necesita paciencia. Ya ves esta gota si sí pierdes la paciencia. Pero hay que incluir eh, a todos en esto. Así que es importante considerar lo que complacerá a todos y tratar de hacerlo realidad.
0: ¿Y cómo estarás relacionada con el mundo del cómic, ahora que ya no, eres, no serás más la directora de la feria?
1: Uh, well, we bueno, tenemos tenemos algunos proyectos, pero aún no son oficiales, así que supongo
2: que me los guardaré para mí. Desde luego, después de haber estado trabajando en este entorno durante ocho años, me resultará difícil cambiar por completo e ir a otra cosa, así que no creo que me aleje mucho de la escena del cómic, de una manera u otra.
0: Bueno, muchas gracias, Joan, en realidad... Okay, okay. En verdad no olvidé preguntarte sobre la presencia chilena, bueno, eh, que es lo más importante, sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿por qué decidiste invitarnos? Es decir, sé que el interés también vino desde, desde ProChile, pero ¿cómo has visto la presencia de, de nuestro país? Eh, si es que puedes de alguna manera eh, recapitular, contar y compartir con nuestros auditores. Bueno, cuando Pro Chile se acercó a nosotras
2: para mostrar el catálogo del año pasado, pensé que sería genial que hubiera un catálogo de 40 mujeres en Chile que están haciendo cómics. Tenemos menos comunicación entre norte y sur que entre este y oeste, así que me sorprendió mucho. Y dije, bueno, tenemos que conocer a estas mujeres, tenemos que conocer a esta industria, tenemos que darlas a conocer aquí en Quebec, en Montreal. Si bien el festival el año pasado fue virtual, tuvo un excelente recibimiento de las personas, se interesaron en el catálogo, de manera que este año
1: continuamos.
2: Si inicias una relación como esa, no lo harás solo una vez, tienes que continuar. De esta forma funcionará y se hará el contacto. Y así lo hicimos, y fue posible invitarlos acá, a Montreal. Pensé que sería una gran idea, podría tener una exhibición, una mesa, conocer a las personas. Bueno, solo como un hecho curioso, pasé por tu mesa y no estabas, eh, pero estaban las personas que te guardaban la mesa. Y habían dos personas chilenas ahí que estaban en Montreal, eh, tan contentas de tomar el catálogo y solo ver que estabas allí. Pienso que de eso se trata, de hacer que las personas descubran cosas que no encontrarían en una librería.
0: Ok. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, eh, Joan, y la oportunidad, sobre todo por formar parte de este maravilloso festival. Felicidades eh, a ti por tu trabajo, por todo tu esfuerzo. Sé que tienes muchos malos momentos, pero estoy segura de que los buenos han sido los más importantes y los que guardarás contigo. Gracias de nuevo y deseo que nos veamos muy pronto, pero en Chile.
1: Be great. Thank you. Thank It you. Was, uh,
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.